0: Hola amigos, bienvenidos, qué bueno que nos hayan acompañado hasta acá Esto es Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast Ya te conté en episodios anteriores que había comenzado a dar clases en el instituto donde yo estudié eh, la primera materia que daba era introducción a la filosofía Y después agregaron también eh, introducción al Nuevo Testamento Así que después de casarnos, como te conté en el último episodio Seguí trabajando en el seminario dando clases La costumbre en aquella época era que yo viajaba eh, Ya sabés que el seminario estaba a unos 60 kilómetros de donde yo vivía no teníamos vehículo, así que teníamos que viajar en un ómnibus. Bueno, yo viajaba solo en ese momento todavía. Tenía que viajar en ómnibus eh, o micro, como le decimos en nuestro país. Y como las clases eran por la mañana, a las 8 de la mañana, yo tenía muy pocas opciones si quería llegar a tiempo. La más cercana, la más cómoda para esa, para esa oportunidad, era... Tomar eh, un servicio a las 5.40 de la mañana 6 menos 20 de la mañana Así que tenía que caminar desde casa Aprovechaba eh, que había una parada de ómnibus A unas 10 cuadras quizás Y, y luego yo subía al colectivo Viajaba esos 45 minutos aproximadamente, una hora Y entonces al llegar a la ciudad Donde estaba el seminario en Urdinarrain eh, usualmente el pastor Emilio, el director del instituto, me esperaba en la terminal a veces eh, lo hacía en, en el vehículo del seminario, un Fiat eh, Duna luego eh, cambió también a un, a un Volkswagen Gol color rojo y a veces también me iba a buscar en la, en la camioneta. El, el seminario había adquirido para poder hacer viajes misioneros una Mercedes Benz Sprinter color blanco y, y esa era la camioneta que a veces me esperaba. Claro, te imaginas que cuando bajábamos del colectivo no íbamos muchas personas a esa hora de la madrugada, pero sí era muy curioso ver de repente semejante vehículo para buscarme solo a mí. Pero bueno, era porque a veces... El director aprovechaba para hacer algún mandado temprano, por ejemplo, buscar la leche que iban a desayunar los estudiantes. Así que bueno, me iba bien temprano. Sí, en ocasiones también para no incomodarlo, yo prefería caminar desde la terminal hasta el instituto. Otras 10 cuadras quizás. Pero bueno, en épocas de invierno, cuando hacía frío, en la ciudad, en la zona, eh, zona del litoral argentino, es una zona muy húmeda y el frío suele sentirse suele ser muy frío con lloviznas o lluvias una brisa muy fría que parece que penetra los huesos eh, así que bueno si sí, era un gesto de amabilidad del director ir a buscarme y en ese transcurso eh, desde la terminal hasta el instituto a veces íbamos charlando de algunas cosas luego él dejaba un espacio, dejaba un tiempo para que yo me acomode, había una pequeña habitación en el primer piso de la institución donde yo por lo general me, me desenvolvía, tenía un escritorio, una cama, podía descansar un rato antes de empezar las clases, podía preparar las materias o tener un tiempo para orar, pero a veces eh, también yo me quedaba abajo en, en el living que ya te conté, donde había unos sillones color verde oliva y esperaba nada más el inicio de las clases, una vez cuando llego a, a, a la ciudad, a la terminal me estaba esperando el pastor Emilio y subo al auto, lo saludo como de costumbre según la rutina ¿Qué tal pastor? ¿Buen día? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y yo tenía, solía hacerle una pregunta. Yo creo que daba clase los días martes o miércoles. y ¿sí? Solía preguntarle cómo había estado el fin de semana. Porque, como te conté en algún episodio anterior, el seminario tenía, eh, o tiene mejor dicho, una formación teológica, pero también una formación ministerial. Y esa segunda parte se hace por medio de las prácticas ministeriales. Los estudiantes tienen que cumplir con ciertas horas de trabajo ministerial eso se hace durante la semana y también el fin de semana entonces por lo general los estudiantes que, se, que viajaban a las ciudades como era mi caso o el de Gabriela que podían ir 60 o 40 kilómetros hasta sus lugares desarrollaban esos ministerios en sus iglesias locales pero los otros que venían de más lejos de Salta, de Chaco eh, si no estás familiarizado con las distancias, te estoy hablando de 1.100 kilómetros, 1.600 kilómetros, por supuesto que no pueden volver a sus ciudades el fin de semana para desarrollar el ministerio en su iglesia local. Así que lo hacían en las congregaciones que estaban cercanas al seminario para poder desarrollar ahí eh, la práctica ministerial. Y eran evaluados en eso. Entonces... Eh, mi pregunta habitual era para el pastor Emilio Cómo había estado el fin de semana Cómo le fue a él Y cómo le fue a los estudiantes también Te recuerdo, hasta ese momento Yo solo iba a dar clases de introducción a la filosofía e introducción al Nuevo Testamento Esa mañana Mientras él manejaba El vehículo El, el, el Volkswagen rojo eh, Me hace un gesto Cuando le pregunto Él me responde con un, con un gesto como y no me dijo mal pero tampoco me dijo bien noté que algo había pasado era de noche, estaba oscuro y mientras tanto íbamos atravesando una, una calle de tierra que nos dirigía al seminario así que él disminuyó la velocidad para no dañar el vehículo lo que nos dio un poco de tiempo más para conversar me animé a preguntar más ¿pasó algo pastor? ¿hubo algún problema? sonrió y se animó él a contarme. Me dice, bueno, sí, los estudiantes este fin de semana no se han comportado bien. En la convivencia hubo ciertas situaciones. No voy a contarte los detalles acá porque no quiero comprometer a nadie. Pero me, me contó lo que había pasado y me dice, bueno, eso trajo eh, un malestar, una ruptura entre los varones y las mujeres. A tal punto que ni siquiera han querido almorzar juntos estos días. Eh, por supuesto, lo han tenido que hacer porque el seminario no iba a ceder a esas cosas. Pero me dice, no, no quieren comer juntos, quieren comer los balones primero, las mujeres después. Están peleados, están mal, a raíz de lo que había pasado el fin de semana. Bueno, llegamos al seminario, dejé mis cosas en la habitación que te cuento. Pero cuando bajo la escalera del primer piso, eh, el pastor estaba ahí todavía esperándome qué extraño, para mí esto era novedoso, me dice venía a la oficina un ratito conmigo me llevó a la oficina del director y, y me siguió contando y siguió hablándome y siguió contándome cosas y para mí era novedoso en primer lugar porque, a ver si podés hacer el cálculo conmigo este era mi segundo año después de haberme recibido y además no tengo tanta experiencia en el ministerio pastoral todavía y casi que yo todavía con él me siento un alumno Más que, que un, un docente a la misma altura de él Pero su carga era demasiada Él estaba realmente preocupado por lo que había pasado si, Siguió desahogándose Me contó cosas que ya lo, lo tenían un poco triste Sí, preocupado es la palabra Y sobre todo porque él veía que los estudiantes no podían... No podían superar algunas cosas en sus vidas personales, espirituales, en sus ministerios, en su carácter. Así que como lo vi tan desbordado, me animé a dar un paso más todavía. Le digo, pastor, ¿usted quiere que yo hable con los chicos? ¿Le parece que podría colaborar en algo? Bueno, me dice él, si te animás. Si querés hacerlo, yo creo que mal no les va a hacer. Creo que sería bueno. Me parece que ellos te escuchan, te valoran, creo que te aprecian. Así que sí, si te animás, sería una buena oportunidad. Bueno, a las 6 de la mañana, seis y media de la mañana, la costumbre era que se eh, desayunara. Y a las 7 o siete y cuarto, si, si se atrasaba un poco, la costumbre era tener el devocional todos juntos para después a las 8 de la mañana comenzar las clases así que llegó la hora de, 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 del desayuno fuimos a desayunar compartir con los chicos fueron llegando de a uno algunos varones algunas mujeres eh, ellos no comparten habitaciones claro está hay un ala para varones y un ala para mujeres así que iban apareciendo de a poco y yo empecé a notar en sus caras que algo pasaba eh, conmigo ellos estaban muy amables Pero entre ellos y con el director vi que, que el ambiente estaba tenso Así que desayunamos, traté de conversar con los chicos eh, La conversación no fluía demasiado como te imaginarás Después juntamos la mesa Preparamos para tener el tiempo devocional Creo que ese día les compartí yo una palabra Pero no iba a usar el devocional para para hablar de lo que había pasado prefería hacerlo en otro momento así que compartí lo que yo había llevado en mi corazón, oramos, cantamos bueno, lo típico y después de eso les, les pedí a todos les dije por favor yo quisiera hablar con ustedes pero no va a ser ahora porque tenemos que empezar la clase sino que después al mediodía eh, yo voy a atrasar mi horario de regreso a Gualeguaychú y después de comer me gustaría conversar con todos ustedes así que Transcurrieron las clases, yo le avisé a Gabriela que no iba a volver para almorzar, que iba a volver más tarde de lo normal, que de hecho teníamos actividades en la iglesia, si ella podía organizar lo que quedaba por hacer. Me quedé, tuvimos la clase en más o menos normal, eh, recreo en el medio, segunda hora de clases, el almuerzo también dentro de todo se dio en términos lo más normal posible, pero con mucho silencio, ¿viste? Cuando son esos almuerzos que se escucha solamente el ruido de los cubiertos porque nadie habla, no hay conversación, no hay risas, la comunicación es básica. ¿Me alcanzás el pan, por favor? ¿Me traes el jugo, por favor? Y no mucho más que eso. El ambiente tenso. Yo sabía que había pasado, ellos no lo sabían, pero yo creo que se lo imaginaban. Y cuando terminamos de almorzar le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. A mí me gustaría poder hablar con todos ustedes Pero yo no quisiera que estén obligados Porque no me sirve a mí ni a ustedes Así que yo en media hora Los espero en los sillones Y el que quiera estar Puede estar Y el que no quiera no se sienta culpable Yo no lo voy a juzgar No lo voy a obligar ni va a cambiar mi imagen Hacia él o ella eh, Simplemente que lo que, los que quisiera conversar Es lo que pasó el fin de semana Pero tiene que ser voluntario El que quiera venir, venga bueno dije ahora sí me metí en problemas ellos se fueron cada uno a su, a su lugar las chicas al sector de chicas y los balones lo propio y yo preparé mi biblia y me senté en, el, en, en los sillones ya te conté unos eh, sillones grandes antiguos de color verde con una pequeña mesa le decimos mesa ratona o mesa de té color madera oscuro en el medio y dije bueno voy a esperar a ver qué pasa llegado el horario que habíamos acordado empezaron a venir empezaron a llegar de a uno cuando se ocuparon todos los sillones algunos de los chicos también empezaron a llegar y a traer una silla desde el comedor se sentaron y para mi sorpresa estaban todos, todos presentes entre ellos estaba eh, José mi vecino de enfrente que había entrado a estudiar te conté en un episodio anterior Así que decidí hablarles con claridad y les dije, miren, el pastor Emilio me contó lo que ha pasado y la verdad es que yo estoy sorprendido y estoy un poco decepcionado también de ustedes porque yo entiendo que son jóvenes, entiendo que, que hay cosas que no se las podemos pedir porque ustedes no han pasado por ciertos procesos todavía pero creo que ustedes están acá porque quieren ser líderes de la iglesia y hay actitudes, hay comportamientos que ya no, no esperamos de los líderes de la iglesia. Claro, yo los veo a ustedes como jóvenes, pero son jóvenes líderes, son jóvenes pastores. Le hablé a los más grandes, tercer, cuarto año de la carrera, les digo, ustedes tienen 23, 24 años, son jóvenes, pero el año que viene van a ser pastores de una congregación. Y la iglesia no los va a ver como jovencitos, adolescentes. Los va a ver como sus figuras de autoridad, los líderes que deben inspirar. Pensemos en Timoteo, un joven pastor al que los ancianos van a querer eh, respetar como pastor. Los jóvenes van a querer un modelo que seguir matrimonios, niños. Ustedes no pueden seguir pensando de la manera que vienen pensando. Y tiene que notarse madurez eh, en sus vidas. Tiene que haber un crecimiento. Y un, y un carácter forjado Bueno, tuvimos una larga conversación Les pedí su opinión Les digo, bueno, a ver, cuéntenme Qué les parece a ustedes díganme Quisiera escuchar lo que ustedes creen Estoy exagerando, creen ustedes que les estoy diciendo Algo que no corresponde Y sorpresivamente todos ellos Se quebraron Y me dijeron, no, creo que, que Tenés razón, creemos que, que, que Tiene razón, ellos no me tuteaban es verdad, nos damos cuenta a partir de lo que nos estás diciendo que nosotros no hemos pasado por ciertos, ciertos procesos y que tenemos que hacer un cambio de nuestra mentalidad los confronté un poco más le digo, ¿ustedes no se dan cuenta que el pastor Emilio está tratando de ayudarlos? sí, me dicen ellos pero lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho entenderlo a él ...y la conversación siguió... ...no quiero abundar en detalles... ...pero mientras conversábamos... ...descubrí una realidad... ...yo cuando entré al seminario... ...tenía compañeros de mi edad... ...yo soy del, nací en el año 86... ...en Argentina... ...es el año en el que se... ...legalizó el divorcio... ...yo y mis compañeros... Eh, ...habíamos venido de, de familias... ...estables, ensambladas no todos teníamos padres cristianos pero todos teníamos papá y mamá medianamente un papá que trabajaba una mamá que, que había sido ama de casa o que también trabajaba pero que estaba presente y éramos de una generación que había estado acostumbrada a que si lo dice la autoridad yo tengo que obedecer muchas veces el director nos pidió cosas que nosotros no entendíamos o no estábamos de acuerdo pero tenemos la actitud de bueno lo dice el director hay que hacer caso pero de repente empecé a mirar a esos 20 chicos que estaban sentados a mi alrededor Y descubrí que la mayoría de ellos Y pienso rápido, quizá, excepto dos de ellos Venían de familias quebradas Ya son la próxima generación de familias de nuestro país Y quizás de nuestro continente La mayoría de ellos no había tenido una figura paterna Muchos de ellos venían de padres divorciados o incluso de la mayoría de padres no creyentes y de figuras de autoridad un tanto borrosas incluso los límites para ellos no estaban del todo claros claro, son una generación que se crió diferente y ahí descubrí uno de los problemas el director, con sus buenas intenciones por supuesto y con su corazón pastoral y amoroso pero no había logrado pasar y no le podíamos pedir eso ya tenía casi 60 años no había logrado pasar por ciertas barreras de comunicación. Él todavía seguía esperando que los chicos, estos chicos, entiendan que por el solo hecho de que él lo pedía, ellos tenían que hacerlo. Sin embargo, estos chicos no, no lograban decodificar ese lenguaje. Y cuando el director les pedía algo, ellos querían saber por qué se los pedía, por qué a ellos y no a los otros, y también se animaban a decirle que no, que no querían y que él tenía que entender que ellos no quisieran. Y eso generaba todo un choque generacional entre ellos así que en esa charla que al final se hizo muy muy larga de horas pudimos sanar ciertas cosas resolver el problema que habían tenido entre varones y mujeres ese fin de semana pero sobre todas las cosas comenzar un proceso para que ellos puedan entender por qué el director les pedía ciertas cosas por qué la institución tiene ciertos reglamentos y cuál era el beneficio para ellos cuando se los pude explicar con su lenguaje, ellos lograron entenderlo mejor. Antes de irme, el director, el pastor Emilio, me dice ¿Cómo te fue? Bueno, le conté. Le fui sincero, le dije, pastor, yo creo que ellos a usted no lo entienden y que tiene que revisar eso. Bueno, me dice, gracias. Yo te agradezco por el tiempo que invertiste y por el esfuerzo. Eh, creo que les hizo bien, los veo distintos, así que muchas gracias. Bueno, me fui. Me fui a casa, llegué a Gualeguaychú, le conté a Gabriela lo que había pasado, se sorprendió eh, Después también hablé con José, que era el joven de la iglesia Y le dijimos, mirá José, hay una iglesia que está ofrendando para que estés acá Y no es para esto Hay una iglesia que se está sacrificando Vos mismo tuviste que, 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 que pelearte, entre comillas, con tus padres Porque ellos no aprobaban que vengas al seminario Hiciste un sacrificio de salir de tu familia y que para esto, no, no, es necesario que entiendas que vos estás acá para ser formado en el Señor. Bueno, a la siguiente semana, volví a, a, a dar mis clases, le volví a preguntar al pastor Emilio, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Me dijo, mucho mejor. Eh, hoy va a venir el secretario académico y queremos charlar con vos. Bueno, yo dije, metí la pata, me pasé, transgredí los límites, creo, eh, creo que me, me excedí Pero no, no le dije nada al pastor, seguí, di mi clase Y al mediodía, antes de almorzar, efectivamente había llegado el secretario académico Estaban ahí organizando unas cosas de, bueno, propias de la parte educativa, la currícula y me llaman a la oficina, me dicen antes de comer puedes venir, terminar 10 minutos antes de la clase necesitamos charlar con vos bueno otra vez citado a la oficina del director oficina de vidrio con persianas tipo americana, un escritorio marrón, una computadora una silla grande para el director y dos sillas pequeñas del otro lado para quienes fueran entrevistados me acomodan una silla, se sientan los dos y el secretario académico me dice también pastor él. Me dice, el pastor Emilio me contó lo que pasó la semana pasada y me contó la iniciativa que tuviste y cómo hablaste con los chicos. Lo primero que quiero hacer es agradecerte por haberte involucrado, por no ser solamente un docente, sino ser un pastor para ellos. Gracias por haberte involucrado en ayudar al director también, en aliviarle esa tarea y queremos proponerte algo más. Vemos que los chicos necesitan una capellanía. No se está haciendo. Lo vemos hace mucho tiempo, pero tenemos esta situación. O no tenemos, no todos tienen el tiempo de hacerlo y otros eh, pasa lo que, lo que ha pasado, lo que vos le dijiste al director. No, no logramos que nos entiendan. Pero vemos que a vos los chicos te escuchan, te entienden y que vos los entendés a ellos. Entonces me hicieron la propuesta que yo no me esperaba. ¿Te animás a iniciar y trabajar en la capellanía con los jóvenes, con estos futuros pastores? ¿Capellanía? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Me dice, bueno, básicamente lo que hiciste es venir los miércoles y dedicar un tiempo a escucharlos, a estar con ellos, a charlar, a velar porque ellos estén haciendo un proceso saludable de formación espiritual y personal, además de la educación teológica. ¿Qué es los pastores? Básicamente es eso. ¿Qué es lo primero que pensé? ¿Pastorear a futuros pastores? ¡Wow! ¡Qué desafío! Dije, bueno, tengo que orar En principio me sorprende Es una gran propuesta Que me sorprende porque yo creo que no estoy Hecho para... No, no, no estoy listo Para esto, pero sí me gustaría mucho Así que lo conversé con Gabriela Oramos y a la siguiente semana Les di mi respuesta Que sí, así que ese 2000 eh, 2011 Comenzamos Un nuevo ministerio o una nueva tarea dentro del instituto algo que se había hecho de manera informal pero que ahora se buscaba formalizar y con objetivos y que, que sería una nueva tarea la capellanía ayudar acompañar a estos jóvenes en su formación ministerial y en su formación personal que pudieran ir asimilando de la mejor manera las experiencias que tenían dentro del seminario. Para mí fue una gran honra, fue un honor gigante que yo fuese elegido para una tarea tan importante como esa. 2011, una nueva etapa, me acababa de casar y un nuevo desafío ministerial. ¿Cómo seguiría esto? ¡Qué sorpresa! Era... Era algo nuevo, pero ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo íbamos a poder hacerlo? ¿Hasta cuándo lo íbamos a hacer? ¿Cómo, ¿Qué desafíos vendrían? Bueno, te lo voy a seguir contando en los episodios que vienen y cómo esto iba a impactar también en nuestra tarea pastoral en la iglesia, por supuesto, porque esto no podía pasar desapercibido en nuestra misión pastoral. Si lo que estás escuchando te sirve, si te ayuda... Si crees que le podría servir a alguien más, te invito a compartirlo. También te invito a que me escribas. Ya sabes, puedes encontrarme en las redes sociales, Facebook, Instagram, siempre buscándome con mi nombre, Lucas Miguel Torres, con Z al final. Y también escribiéndome a mi correo, lucasmigueltorres.gmail. Acordate que tenemos material para vos eh, aquí en Spotify. También tenemos en, en Blogspot, Teología para Millennials. Y en las redes sociales recursos multimedia para que puedas seguir formándote Gracias por estar, por acompañarnos Espero tus comentarios, espero conocerte Y que podamos seguir interactuando Esto es Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast